0: Und das ist halt der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte, dass vielleicht immer das große Ganze gesehen werden muss und nicht der Status quo, das jetzige, sondern zehn Jahre. Lass es zehn Jahre sein, 20 Jahre, wenn das Ding mal richtig läuft, weil dann profitieren wir alle davon. Das ist einfach so.
1: Willkommen zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Freut mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, vielleicht erstmal ein Entschuldigung an die Leute, die sehnsüchtig gewartet haben. Wir haben es zeitlich einfach diesmal wirklich nicht hinbekommen. Und ja, wir haben euch nicht vergessen, hier kommt jetzt eine frische, schöne neue Episode.
1: Mit den neuesten Tech-News aus den letzten zwei Wochen, statt nur einer.
0: Genau, und ein bisschen Staub auf dem Mikrofon.
1: Ich würde gleich mal anfangen äh, mit einem Thema. Es ist eigentlich nicht so ein richtiges Tech News, aber es ist in gewisser Weise so ein bisschen Historie und es geht, wie man sich wahrscheinlich schon denkt, um Apple und auch um Intel bzw. Microsoft. Kennst du noch diese alten Werbungen, ähm, wo der eine immer gesagt hat, Hello, I'm a Mac and I'm a PC. Achso. 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 So, okay? No, I'm not okay. I have that virus, it's
0: going around. Ja, die kenne ich. So.
1: Und jetzt ist doch Apple rausgekommen mit dem M1-Chip und hat okay. einfach mal im Prinzip die ganze Industrie auf den Kopf gestellt. Und Intel hat sich anscheinend ziemlich angegriffen gefühlt und haben jetzt den, der damals immer gesagt hat, I'm a Mac, einfach aufgekauft. Und der macht jetzt quasi die genau gleiche Werbung, nur für Intel und nicht mehr für Apple. Hello, I'm a Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, PC. It's a laptop. Aha. Tablet. Laptop. Tablet. Laptop. That's cool. Oh, and there's Intel. Nice. Okay. And now we've got a laptop. And it's just a laptop. Oh, I also have to get a tablet, I guess. And a keypad. Oh, and a stylus. <laughs> and a dongle.
0: Mm hmm. Also praktisch den Schauspieler übernommen. um Also einen Clip habe ich auf Twitter, glaube ich, gesehen. Da war ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das erstmal, ja, heutzutage, weil es mal nie, gefotoshoppt wurde, gevideoshoppt, wenn es den Begriff gibt. <lacht> weil ehrlich gesagt war ich auch erstmal so ein bisschen perplex. Hä, die Stimme kennst du doch. Den Typen hast du auch schon mal gesehen. Und dann war für mich so ein Momentum, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich irgendwie begriffen, okay, irgendwas scheint da im, im Gange zu sein. Hat, hat jetzt Intel den irgendwie organisiert, um jetzt Apple 1 zu drücken. Also ich muss ehrlich sagen, äh, gesehen ja und gemischte Gefühle.
1: Ja. Also der, der Typ heißt übrigens Justin Long. Hatte ich gerade mal gegoogelt. Und ich im ersten Moment dachte ich so, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das können sie nicht machen. Und dann habe ich es mir angeschaut und dachte so, hm, eigentlich ist es schon ziemlich witzig. Aber gleichzeitig zeigt es halt irgendwie auch, wie sehr Intel irgendwie attackiert, also sich attackiert fühlt ja, und wie sehr sie irgendwie versuchen, durch andere Sachen abzulenken oder wie auch immer. Wenn du dir diese Clips mal anschaust, also sie haben fünf Clips gedreht, ähm, wo sie quasi die Vorteile von PCs rausstellen. Aber in keinster Weise geht es dabei um den Chip, also das ist halt irgendwie so komisch. Ne? In diesen fünf Clips geht es im Prinzip darum, dass es PCs oder PC-Laptops gibt, die ein Touchscreen haben, die man mhm. falten kann. Und so weiter und so fort. Hat überhaupt nichts mit dem Chip zu tun. Also irgendwie relativ komische Marketingstrategie, aber auf der, gleich äh, auf der anderen Seite auch ziemlich lustig, weil es halt genau gleich inszeniert ist. Und so ein bisschen so ein ja, ich weiß auch nicht, so einen historischen Touch hat. Und man fühlt sich gleich wieder ins Jahr 1990 zurückversetzt. Oder 2000 war es, glaube ich. <lacht> ja.
0: ja gut, also bei mir war so der erste Gedanke, du sagst es schon, wir haben es irgendwie mit Intel zu tun, jahrelang mit Apple zusammen. Also eigentlich ja genommen immer noch mit Apple. Ähm, zumindest mein Kenntnisstand äh, immer noch äh, in Kooperation, ne, zumindest ja. bei den alten Geräten. Und wie du schon richtig sagst, es ist ein Chiphersteller. Und als Chip-Hersteller dann irgendwie Werbung zu machen und im Prinzip dann nur auf Sachen einzugehen wie, oh, bei uns brauchst du keine zusätzlichen Adapter, unser Bildschirm kannst du irgendwie drehen und so weiter und so fort, hat natürlich den Fokus geschickt verlagert von dem eigentlichen Problem, <lacht> dass die mail äh. prozessoren schon seit Jahren <lacht> technisch einfach überhaupt nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind und dass Apple viel zu langsam ging. Und der zweite Punkt war so ein bisschen, also ich habe nicht ganz verstanden, wir kennen es ja von Samsung. Ne? Die machen ja auch gut und gerne mal Werbung. Ist ja dann witzig. Äh, Apple hat jetzt beschlossen, wir lassen den, Lade den Ladestecker weg aus den und den Gründen. Samsung macht ein, bringt genau das, das Statement auf Twitter und sagt, hey, bei uns gibt es das Samsung Galaxy bla 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 mit Stecker. Ja. Da bist du auch erstmal so, ja, okay, hm, kann man verstehen, macht es jetzt Sinn, ja. Aber was passiert im Endeffekt immer? Und ich weiß jetzt nicht, ob es bei Intel auch so kommt, aber am Ende. <lacht> war es dann so, dass Samsung den Ladestecker auch weggelassen hat, weil sie gesagt haben, wir haben das Feedback aus der Community ja. unserer Kundschaft bekommen, dass die meisten eben schon den Stecker haben und den gar nicht benötigen. Und da fragt man sich natürlich, kann das gleich jetzt bei Intel passieren, jetzt so Witze auf Kosten anderer zu machen, mit denen du auch zusammengearbeitet hast? Fand ich erstmal witzig, muss ich ehrlich sagen. Die Videos waren auch gut gemacht. Aber wenn man dann ein bisschen natürlich drüber nachdenkt, ja, ne, manchmal würde man auch sagen, im Marketing ja dass schlechte Werbung vielleicht auch trotzdem Werbung ist. Ja. Ich würde es vielleicht so äh, betiteln.
1: Genau, und we weißt du, was das Allerlustigste war? Das haben sie in der ersten Woche gemacht. In der zweiten Woche sind sie dann zu Apple gegangen und haben gesagt, hey, wir würden übrigens auch ganz gerne weiter mit euch kooperieren und weiter Chips an, an Macs liefern. Ne? Und da, mhm. da habe ich mich dann schon gefragt, hä? Aber wenn ihr jetzt, also das passt ja jetzt nicht mit eurer Marketingstrategie irgendwie zusammen. Zuerst mal richtig bashen, Ne? Ja. Und dann und dann gleichzeitig sagen, aber lass doch zusammenarbeiten. Also, wenn ich Apple wäre, dann würde ich mir denken, brauchen wir nicht. Aber ja.
0: Ja, das ist schon komisch. Dass, dass, wenn man es jetzt mal blöd vergleicht, das wäre, wie wenn ich jetzt sagen würde, oh, also mit Phil Podcasts aufnehmen, ja, weiß ich nicht, da suche ich mir jetzt jemand anderen. und Dann habe ich dann irgendwie eine andere Person, merke vielleicht, hm, auch nicht so geil oder so und sagt dann, hey Phil, du mit dir war es am besten, <lacht> lass uns doch wieder zusammen aufnehmen. Das ich macht irgendwie keinen Sinn, also irgendwie ein Widerspruch in sich, man arbeitet jahrelang und wir reden ja wirklich vor mehreren mehr Jahren zusammen tolle Kooperation ja auch an sich gewesen, ich meine, um Gottes Willen, wir wollen Intel ja gar nicht schlecht reden, die haben auch gute Chips gefertigt in der Vergangenheit, aber es ist halt nun mal so, wir sind jetzt bei Apple mit dem M1-Chip irgendwie und da muss man sich halt schon so ein bisschen fragen, ja, was ist das eigentliche Problem oder was will Intel überhaupt damit erreichen und wollen sie vielleicht von dem eigentlichen Problem, dass ihre Chips eben nicht mehr so aktuell sind, ablenken. Ja. Aber das bringt mich auch auf eine gute Überleitung, wenn wir jetzt schon so ein bisschen von Apple reden. Hast du mitbekommen, dass Apple den HomePod überraschenderweise eingestellt hat?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Allerdings nur den, den großen HomePod, nicht die HomePod äh, Minis. Minis,
0: genau. Was sagst du dazu? Also ja. ich, ich meine, das ist schon komisch erstmal, dass, dass Apple ein Produkt offiziell über eine Pressemitteilung einstellt, hat Apple eigentlich noch nie gemacht, weil das natürlich so ein bisschen, ne, würden jetzt vor allem Leute sagen, die jetzt vielleicht eher ein bisschen gegen Apple sind, vielleicht so ein bisschen rüberkommt, als ob man sich eingesteht, es war irgendwie ein blödes Produkt oder es hat sich nicht richtig verkauft oder ja, wir haben damit irgendwie einfach Probleme und deswegen lassen wir es jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also mit, mit einher ging ja auch, glaube ich, äh, die Einstellung des iMac Pros. Mhm. Also ich glaube, beides wurde in einer Pressemitteilung äh, bekannt gegeben. Ich fand ehrlich gesagt, es hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich glaube einfach, es ist ein Produkt, das zwar einigermaßen, also es hat ja seine Daseinsberechtigung. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch ein paar Berichte gelesen von audiophilen Leuten, äh, fällt mir gerade eins ein, das hatte dann auch Phil Schiller. Ähm, glaube ich, nochmal retweeted, wo halt auch wirklich herausgestellt worden ist, für diese Größe hat er schon einen bombastischen Sound. Aber mhm. gleichzeitig habe ich mich halt immer gefragt, naja, aber für den Preis von einem bekomme ich zwei Sonos One Boxen. Mhm. Und also mal ganz unter uns, Stereo ist immer besser als Mono, egal wie gut Mono ist. Dementsprechend ja, es hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich war jetzt auch nicht zu sehr überrascht, weil ich glaube auch, dass relativ wenige, also vielleicht Enthusiasten, ich glaube aber relativ wenige User von der Masse haben wirklich einen HomePod gekauft, weil er einfach schon sehr teuer gepriced ist. Aber jetzt, gehe, also ich würde mal noch eins weitergehen. Denk mal drüber nach, was heißt es denn eigentlich für andere Produkte, die vielleicht so hoch gepriced sind? Und ich denke jetzt direkt an die AirPods Max die auch ähnlich hoch gepriced sind, mhm. ein bisschen besser sind als andere Produkte. Aber kommen die wirklich beim Massenmarkt dann an? Ist halt so ein bisschen fraglich. Und, und was du jetzt auch siehst beim HomePod Mini, der läuft gut, weil der ist günstig. Ja. Dementsprechend, ja. Also ich, ich kann aus Business-Sicht total nachvoll nachvollziehen, warum sie diesen Weg eingeschlagen haben. Finde es aber trotzdem ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, also, wenn du nur ein HomePod Mini hast, frage ich mich halt schon, hey, also <lacht> irgendwie fehlt dann was in, de, in dem Lineup. Und ich frage mich so ein bisschen, wird es dann ersetzt? Kommt dann irgendwie was, was vielleicht für, für 200 Euro irgendwie angeboten wird? Lässt man es ganz? Jetzt die Frage. Was denkst ja. du?
0: Also, das wäre jetzt so auch mein anschließender Gedanke. Also, vielleicht erstmal zum, zum Grundsätzlichen. Ich glaube, dass der HomePod halt einfach auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Den hat Apple ja seitdem nicht aktualisiert. Jetzt kommt der HomePod Mini mit einem besseren Chip, also einfach mit einem besseren Prozessor. Dann äh, liest man noch so Sachen wie der HomePod Mini könnte theoretisch noch, wenn ich es richtig gehört habe, Temperatur messen und so weiter. Das ist aber alles softwareseitig irgendwie gesperrt. Ähm, und jetzt kommt dieser überragende Preis von 99 Euro. Da kriegst du halt einfach zwei, also locker, wenn ich sogar drei HomePod, also wenn du jetzt vom Apple-Preis ausgehen, kriegst du drei HomePod Minis. Sonst im Netz gab es äh, gibt's, gab's den HomePod natürlich schon deutlich günstiger. Also gehen wir mal auf jeden Fall von zwei aus, weil ich will zurück auf deinen Punkt, du hast schon recht, Stereo ist immer besser als Mono. Du kriegst also zwei HomePod Minis, ein Stereo Paar zu einem großen HomePod. Und das mit neuer aktualisierter Technik, ne, mit diesem U1 Chip, also dieser räumlichen Erkennung, wo du dann einfach mit deinem iPhone hingehst und die Musik wird drahtlos und einfach ohne Probleme übertragen. Ja. Das ist halt schon eine feine Sache, die der HomePod im Prinzip letztendlich nicht mehr, ja, hat, hat er technisch einfach nicht mehr gepackt. Aber was ich halt interessant finde, war die Art und Weise, wie Apple das Produkt auf einmal eingestellt hat. Also sowas gab es in der Vergangenheit recht selten, dass Apple jetzt wirklich hergegangen ist und meinte Pressemitteilung: wir stellen das Ding ein, HomePod Mini läuft super, schlag doch einfach mal beim HomePod Mini zu und das hat natürlich bei mir, wie du schon richtig sagst, zu der, zu der Frage geführt, kommt da was? Es ist untypisch, dass Apple so ein Produkt komplett einstellt. Es macht eher Sinn, wenn sie jetzt irgendwie sagen, hey, wir haben jetzt HomePod 2.0, blöd gesagt. Wir haben den weiterentwickelt. Der ist günstiger geworden. Der ist jetzt so bei 250 Euro zum Beispiel. Kann jetzt das und das. Ist auf dem gleichen Level wie der HomePod Mini nur noch besser. Dann würde es Sinn machen. Ähm, ansonsten muss ich ganz offen sagen, ist es vielleicht auch so eine Richtung, die Tim Cook eben anschlägt. Da wird halt wieder ein bisschen nach, nach den Lieferketten und so weiter geguckt. Nach der Produktion vielleicht hatte man da halt eben auch für den HomePod äh, noch Teile übrig, die man im Prinzip jetzt so lange verwendet hat, wie es noch Sinn gemacht hat, aber man wusste schon, was Neues wird da nicht mehr kommen. Das, das lassen wir, hat sich, ähm, weil ich, ich weiß nicht mehr, was die Prozentzahl war, aber der Marktanteil war ja super gering. Also Apple hatte mit dem HomePod jetzt gerade im Vergleich zu Sonos und äh, anderen äh, namhaften Herstellern extreme Konkurrenzprobleme. Muss man einfach offen sagen, für Leute im Apple-Kosmos immer schön gewesen. Deswegen persönliche Meinung, ich glaube tatsächlich, es gibt keinen neuen HomePod mehr. Ich glaube, Apple wird den HomePod Mini jetzt immer weiterentwickeln. Und dann werden sie halt sagen, es gibt vom HomePod Mini sozusagen einen äh, Nachfolger für Audiophile oder Leute, die noch mehr hören wollen. Mhm. Und da gibt es dann die, die bessere Kategorie. Aber dieses klassische HomePod wird eingestellt. Ist so ein bisschen wie eine Niederlage, muss man schon sagen. Ne? Also ich kann Leute verstehen, die sagen, hey, hat sich wohl nicht verkauft, war wohl nichts. Aber ich sag mal so, sie haben auch zugesichert, dass man weiterhin Updates bekommt und das finde ich fair.
1: Ja, okay. Ich, ich hatte auch noch gerade überlegt, äh, was war denn außer dem Sound? Also das Verkaufsmerkmal war ja eigentlich bombastischer Sound. Aber ich glaube, was sie so ein bisschen unterschätzt haben, ist auch, wie wichtig den Leuten dann Sprachassistenz darin ist und Siri kann halt einfach, glaube ich, mit denen, weil du jetzt Konkurrenzprodukte angesprochen hattest, da einfach nicht so ganz mithalten. Also Alexa und Google Home, ähm, die sind da, oder Google Assistant heißt ja, ähm, sind da einfach ein bisschen besser und können da einfach mehr und ich glaube, daran fehlt es halt auch noch. Wenn da jetzt Siri wirklich deutlich besser wäre, ja, dann würden es wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Leute kaufen. Aber so ist halt wirklich schwierig, den an den Mann zu bringen. Aber wo, wo ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht hatte, gehen denn Lautsprecher wirklich so in diese Richtung, dass alles nur noch angestöpselt ist? Oder gehen sie vielleicht auch ein bisschen in das, in das Portable und Mo Mobile rein? Weil in den letzten zwei Wochen, äh, ich glaube, vor zwei Wochen wurde die Sonos Roam angekündigt. Und da, da geht man jetzt eigentlich einen anderen Weg, ne? Bei Sonos. Die Sonos war ja immer eine Box die über Wi-Fi quasi eingebunden werden konnte und an, genau. an, anspielbar war, aber die konnte man nie mitnehmen. So, jetzt hatte man ja mit dem letzten schon so ein bisschen in diese Richtung äh, geguckt, aber das Sonos Roam ist ja jetzt so der, der erste Lautsprecher, den man mitnehmen kann, über Bluetooth verbinden kann, aber trotzdem in Wi-Fi einbinden kann, der Google Assistant und Alexa unterstützt. So, eigentlich ein ziemlich cooles Produkt für einen relativ geringen Preis, ich glaube 179 ja. Euro oder so. Hat ich gelesen. Ja,
0: ich glaube auch, es waren 180 oder 169, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Aber ist ein guter Punkt, werde ich auch, also wurde ich häufiger gefragt, weil ich muss auch gestehen, also ich habe einen HomePod und auch einen HomePod Mini und ähm, ich kann schon durchaus verstehen, warum der HomePod Mini jetzt aktueller und frischer ist. Ähm, aber, ich sag mal so, es hieß immer so ein bisschen gerade von Leuten, die jetzt weniger am Apple-Kosmos waren, hä, du hast dir ein Gerät gekauft, das du nur zu Hause nutzen kannst, du kannst es nicht mitnehmen, es hat kein bluetooth und dann hast du halt den Leuten immer erklärt, ja klar, ne, es ist ein HomePod, <lacht> der ist konzipiert für zu Hause, zum Musik hören zum, mhm. zum Räumen. Der misst ja auch den Raum aus, so wie Sonos macht. Ähm, und das war halt für außen gar nicht vorgesehen. Du, stell dir mal vor, du nimmst so einen HomePod mit raus, den kannst du dir auf eine Terrasse stellen, auf dem Balkon, wenn du eine Steckdose hast. Aber da musst du halt trotzdem über Airplay gehen. Das heißt, Beispiel jetzt, kommt natürlich ein Samsung-User oder ne, allgemein Android-User, die haben kein Airplay. Das heißt, äh, auch kein Zugriff auf deinen HomePod oder auf deinen HomePod Mini, die müssen natürlich dann den Weg äh, über Bluetooth gehen. Bluetooth unterstützt das Gerät nicht. Das heißt, du schränkst das Ganze natürlich brutal ein. Und ich glaube, zum Thema Genickbrechen, dass das am Ende vielleicht auch so ein Problem war, was Apple unterschätzt hat. Diese ja. Aufgrund Datenschutz diese strikte, wir machen das nur über Airplay-Verfügbarkeit, ähm, ja Verfügbarkeit, die dann natürlich das riesige Manko hat, die Leute... Ja, können einfach mit Nicht-iPhones oder sagen wir es mal so, es macht keinen Sinn, sich so ein Gerät zu kaufen, wenn du kein iPhone hattest.
1: Ja, also ich würde zwei Dinge hervorheben. Einmal, was ich an diesen Dingern schon immer ein bisschen doof finde, ist, wenn du halt eine Steckdose brauchst, du steckst die ja nicht aus und nimmst sie mit in ein anderes Zimmer. Und kennst du diese Situation, wo du gerne im Bad, also du hast, sagen wir mal, du hast im Bad keinen Lautsprecher. Und denkst du so, oh, jetzt im Bad Musik hören, wäre richtig cool. Nehme ich mal mit. Und dann hast du diesen Stecker und denkst du so, oh nee. Und dann, wenn du den woanders einsteckst, dann musst du ihn wieder irgendwie neu ausrichten oder, oder neu, neu einrichten. Ne? Und dann funktioniert die wi fi verbindung nicht. Da ist Bluetooth halt schon wirklich äh, eine coole Variante. Und ich hatte jetzt gerade nochmal nachgelesen, der Sonos Roam ist sogar wasserdicht. Es ist halt mhm. wirklich so, ne wenn der guten Sound bietet und ich stelle mir den hier in die Küche und entscheide mich dann am Nachmittag, ich gehe jetzt zum See oder zum Meer mhm. oder fahre ans Meer, ne? dann, dann nehme ich das Ding mit und ich habe den gleichen Sound auch da. Also schon, schon ein ziemlich cooles Produkt, ähm, was dann irgendwie auch so von, der, von dem Fortschritt der Technik dann irgendwie auch äh, profitieren kann. Und ich glaube, dass die Richtung von Lautsprechern, gerade wenn es so um HomePod Mini und so geht, vielleicht sogar in so eine Richtung gehen könnte. Aber es ist jetzt nur meine ja. persönliche Meinung.
0: Guter, guter Punkt. Also zum Thema, weil du gefragt hast, ob ich das kenne, ja. Das Problem hatte ich echt immer. Ich habe aber neulich so ein bisschen, ein <lacht> bisschen Persönlicheres, das Baden so ein bisschen für mich entdeckt. Und da hatte ich genau das Problem. Höre ich mir einen Podcast an, höre ich mir Musik an. Mhm. Während genau die gleiche Situation, wir haben im Bad jetzt keinen speziellen Lautsprecher oder sowas. Und ich sage dir ehrlich, ich habe den HomePod Mini dann wirklich jetzt zuletzt immer ins Bad mitgenommen. Du kannst den einfach äh, rüberstöpseln in die Steckdose hinstellen, der ist sofort verfügbar. Das dauert vielleicht 30 Sekunden, du musst auch nichts neu einrichten. Also es ist theoretisch möglich, nur machen wir uns nichts vor, ohne Steckdose oder sowas im Sommer. Gerade den Anwendungsfall, den du gesagt hast, jetzt zum Seefahren, da hat man früher immer Bose benutzt oder Sonos jetzt dann vielleicht. Ja. Das ist halt schwierig und den Ansatz, den Sonos fährt, ist ja wirklich Airplay plus Bluetooth. Also ja. du hast die WLAN-Einbindung in dein Netzwerk und zusätzlich aber die Option Bluetooth auch noch ähm, zu nutzen und damit hast du natürlich sowohl die iOS-Nutzer als auch die Android-User angesprochen und eröffnest dir ein viel viel breiteres Kundenspektrum. Das ist natürlich genial von Sonos, ja, kann man nichts sagen.
1: Du nimmst quasi das Beste aus beiden Welten ne? ja. und und hast halt, wenn du zu Hause hast, hast eine bombenfeste Verbindung, ähm, die die höchsten Qualitäten zulässt und wenn du unterwegs bist, dann gehst du halt auf Bluetooth zurück und es funktioniert trotzdem. Also ja, ich finde es ich find's ein echt cooles Produkt. Aber ja, ich würde ich würd cool. gleich mal zum nächsten Thema springen. Ähm, weil ich hatte jetzt ähm, und, und irgendwie in gewisser Weise hat es jetzt auch noch mal was mit Sonos zu tun. Die, da gibt es ja ein Gerücht, dass die vielleicht einen Over-Ear-Kopfhörer ähm, bauen. Okay. Aber über den wollte ich gar nicht sprechen. Sondern ich habe mir ein, äh, ein Headset gekauft, nämlich für die Xbox. Das Xbox Wireless Headset, es mhm. kostet 99 Euro, ist jetzt irgendwie rausgekommen Anfang März und ich habe es jetzt glaube ich seit eineinhalb Wochen und wollte mal ganz kurz berichten, wie das denn so ist.
0: Gerne, also nochmal ganz kurz, weil ich ein bisschen bin ich natürlich informiert, wie immer, als alter ja. Technikfan. Also es ist praktisch ein Headset, das Microsoft entwickelt hat. Ich bin ja, wie du weißt, leidenschaftlicher Sony-Nutzer. Ähm, es gibt ja auch bei der Playstation den Kopfhörer zum Zocken ja. und den hast du jetzt praktisch von Microsoft, für die neuen Xbox-Konsolen gehe ich von aus und ähm, mit dem kann ich wahrscheinlich aber auch sonst Musik hören oder irgendwelche Dinge machen oder bin ja. ich da limitiert, ist das jetzt rein auf Zocken, also kannst gerne mal berichten, das würde mich jetzt echt auch persönlich interessieren.
1: Genau, also der, der Fokus dieses Kopfhörers liegt natürlich ganz klar auf Gaming, das heißt ähm, er ist sehr, sehr bequem, er hat aber von den Surface-Headphones auch diese Muscheln zum Drehen, also quasi wenn du, wenn du drehst, kannst du lauter machen wenn du auf der anderen Seite drehst, dann ist nicht Geräuschunterdrückung, ähm, sondern so ein bisschen, also verlagert quasi, wie viel Musik durchkommt und wie viel du vom Chat hören kannst. Also weißt du, äh, die, dieses Verhältnis. Ähm, und man merkt halt ganz klar, okay, sie haben sehr davon profitiert, dass da schon Know-how bei Microsoft da ist. Ähm, und bei der Xbox war es immer so ein bisschen ein Problem, dass es im Prinzip nur sehr teure Wireless-Headphones äh, gab die man mit der Xbox gut verbinden konnte. Und ja, das füllt jetzt quasi diese Lücke. Ist relativ günstig, ne? Und dafür natürlich auch irgendwie sehr gut. Es lässt sich mit USB-C aufladen, 15 Stunden Akkulaufzeit und du kannst auch so über Bluetooth äh, ganz normal hören. Also, okay. ne? also du kannst ihn theoretisch gesehen auch ziemlich äh, gut in deiner Freizeit verwenden, um irgendwas anzuhören. So, und jetzt würde ich gleich mal auf das Erste, was natürlich beim Kopfhörer wichtig ist, zu sprechen kommen, wie ist der Sound? Und mhm. der ist so, meh. also es geht. Okay. Er ist jetzt nicht wahnsinnig bombastisch, allerdings muss man natürlich auch beachten, es ist 99 Euro. Ne? Mhm. Also es ist jetzt natürlich schon ein Preispunkt, wo man jetzt auch nicht den bombastischsten Sound erwarten kann. Ich hatte Kurz aber eine dann... Frage ja, äh, Zwischenfrage
0: zum Sound. Wie ist es denn... Hast du es beim Zocken festgestellt oder redest du jetzt vom Sound beim Musikhören sozusagen, wenn du jetzt irgendwie nebenher noch hast was, was laufen lassen vielleicht?
1: Genau, ich habe es bei beiden ausprobiert. Also beim Musikhören ist es, ist es definitiv okay, ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, wo man hört, also über was man hört, ähm, ob es jetzt Spotify ist oder vielleicht irgendwie eine Hi-Fi-Variante. Mhm. Ähm, beim Zocken fällt es halt so ein bisschen beim Bass auf. Also da merkst du halt schon oder, ja, nee, nicht unbedingt beim Bass, aber so, so ein bisschen ja, Muffel. Also das ist so ein bisschen als wäre es so ein bisschen dumpf, sagen wir mal dumpf. Ah, oh, okay. Ja. So Und jetzt habe ich aber festgestellt, es gibt einen Equalizer, der quasi in, in der Xbox jetzt verankert ist ähm, und direkt für diesen äh, für dieses Headset zur Verfügung steht und da kann man natürlich ein bisschen drehen und dann ist die Qualität eigentlich auch ziemlich in Ordnung. Und jetzt habe ich noch was gefunden. Es gibt nämlich ähm, eine App, die heißt Dolby Atmos und die kann man runterladen und wenn man die runterlädt, dann ist der Sound sogar richtig gut. Kleiner Haken gibt's. Für diese App müsste man irgendwie 6 Euro im Monat zahlen. Hm. Das ist es dann natürlich okay. wiederum nicht wert, aber einfach nur um auszuprobieren. Ne? war es schon so oh der, der Kopfhörer kann eigentlich viel mehr als er momentan rauslässt und ich habe mal also ich denke Microsoft wird da relativ schnell nachbessern und ähm, die, die Qualität dann auch nach oben schrauben und dann wird es ein richtig richtig gutes Teil sein und für 99 Euro kannst du da einfach gar nichts falsch machen ne? also du, du du profitierst halt von dem Know-how das sie haben das ist super bequem das Ding ähm, auch relativ hochwertig und ja bin super Zufrieden. So. Und das Standout-Feature ist aber gar nicht das Hören, sondern das Standout-Feature ist wirklich das Mikrofon, das da dran ist. Weil das mhm. ist eines der ersten Mikrofone, wo diese Mute-Unmute-Funktion automatisiert ist und das auch wirklich gut funktioniert. Sprich, wenn ich spreche, dann ist es natürlich unmuted. Jeder kann mich hören. Also wenn nicht ich, stumm, ja. Genau. Und wenn ich nicht spreche, dann mutet es sich automatisch, damit man quasi nicht diese ganzen Störgeräusche im Hintergrund hört. Ne? Ah, Dass der andere okay. quasi, weil kennst du das in, in, in so Chatrooms oder beziehungsweise bei, beim Gaming? Mhm. Und viele reden durcheinander und einer hat vielleicht ja. im Hintergrund irgendwie Musik und oder, ja, oder ja. andere Störgeräusche. Das ist total nervig und das ist so ein, ich finde immer, da leidet auch die Spielqualität drunter, wenn man dieses ganze, diesen ganzen Müll von anderen noch hört. So. <lacht> ja, das und, stimmt. Ja. Und natürlich kannst du nicht während des Spielens dann irgendwie die ganze Zeit auf, auf Stumm schalten drücken. Aber wenn er das automatisch macht und das halt gut funktioniert und mich mir nicht die Silben abhackt oder so, perfekt. Mhm. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Die Qualität des Mikros ist nicht perfekt. Da gibt es deutlich bessere, aber wie, wiederum eben 99 Euro. Aber gleichzeitig, ja. Ziemlich cooles Feature.
0: Ja, aber echt, also es ist echt cool, das habe ich auch noch nie gehört, dass, dass jetzt so ein Headset sowas selbst kann, vor allem jetzt so ein günstiges, ne, für 99 Euro, vielleicht für alle Leute, die sich da nicht so auskennen. Es gibt halt auch ganz andere Marken, die will ich jetzt auch gar nicht nennen, aber da reden wir dann von so Gaming-Headsets, die gut und gerne 300 bis 500 Euro kosten. Also da ist man genau. mit 99 Euro wirklich, ist man noch relativ günstig dabei. Man muss natürlich werberweise dazu sagen, es ist das Headset von dem Konsolenhersteller, also der hat natürlich, die Firma hat im Zweifel natürlich äh, schon damit Geld verdient. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen, aber hey, es ist ein legitimer Grund und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, die sehen echt cool aus. Also alles, was ich so bisher gesehen habe, nicht, dass es besonders wichtig ist, ähm, aber gerade für mich wäre jetzt so, weil du jetzt sagst, Sound mit Dolby, hm, dafür zahlen würde ich jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist bei mir jetzt fürs Gaming zum Beispiel, gerade wenn du jetzt irgendwie ja, ich sag mal, wenn du jetzt ein Spiel spielst, wo es auch um Shooter geht, ja, dann willst du ja auch wissen, wo der Gegner ist. Ne? Dann hörst du das. Sowas ist halt wichtig. Ob jetzt der Kopfhörer dann vielleicht ein bisschen dumpf klingt, ja, das, das kann man, daran kann man sicherlich arbeiten. Ich denke, da werden sie auch noch ein Software-Update zeitnah veröffentlichen. Ist ja, wenn man ehrlich ist, häufig der Fall gewesen. Man hat auch damals ich meine, sogar bei Apple war es auch bei den AirPods Pro damals so, dass er am Anfang Riesenprobleme gab mit, mit Siri und mit der, mit der Active Noise Cancelling-Funktion. Und dann hat man ruckzuck ein Update veröffentlicht. Dann war das um Welten besser. Und ich kann es mir vorstellen, dass es bei Microsoft ähnlich laufen wird.
1: Ja, und wie gesagt, also wenn du diese Dolby Atmos-App ähm, installierst, dann ist der Sound halt auch wirklich gut. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Weil Die Hardware gibt es mhm. her. Und äh, ist anscheinend momentan noch ein bisschen durch Software geplagt. Aber ja, lässt sich alles lösen. Ganz lustig ist auch, ich habe ähm, gleichzeitig einen Artikel gelesen, dass Microsoft wohl dran ist, Discord zu übernehmen. Hast du das gelesen?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Kennst du Discord?
0: Discord kenne ich, klar. Also gerade für die, für die Gamer, da kann ich mir einen eigenen Server erstellen. und kann mit den Jungs und Mädels äh, auf meinem Server quatschen, haben jetzt zum Beispiel die ganzen großen Streamer oder auch kleinen Streamer, da kann man so im Discord-Server joinen und darüber einfach quatschen.
1: Ja, Also du siehst schon, irgendwie Microsoft ist schon ziemlich dahinter eine richtig große Gaming-Plattform aufzubauen und das, das sieht man eigentlich seit Phil Spencer da die, die leitende Position übernommen hat. Die haben jetzt äh, die neuen Xbox äh, Series S und Series X vorgestellt, sind eigentlich mhm. beide im, im Preispunkt auch, glaube ich, ziemlich interessant. Dann stellen sie irgendwie dieses Microsoft-Wireless-Headset vor. Ähm, der Game Pass ist ziemlich gut. Vielleicht übernehmen sie Discord. Bethesda, diese äh, dieses äh, Gaming-Klitsche diese mhm. Gaming haben sie übernommen. Also da, da passiert wirklich viel. Und vielleicht waren sie am Start jetzt nicht ganz so stark wie die Sony PlayStation 5. Aber mal ganz ehrlich jetzt sind sie gerade richtig am Arbeiten. Und also mhm. da kommt wirklich viel und ich glaube, äh, ist ganz interessant für viele.
0: Kann in der Zukunft noch was... Klar, werden wir im Auge behalten. Also generell, ich finde, Microsoft ist äh, immer ein Unternehmen, das man sich anschauen kann. Darf man nie unterschätzen. Ähm, gerade jetzt, was, was die, den, das, die Hardware an sich anbelangt, das Design vor allem, ähm, fand ich auch, in den letzten Jahren haben sie ordentlich Gas gegeben. Also für wäre das gar keine, kein Thema für mich gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber heutzutage die Produkte sind nicht schlecht. Also gerade so Surface und Co. sehen nicht schlecht aus. Und Microsoft hat ein paar, paar wirklich gute Entscheidungen getroffen. Und Ich habe es ja auch schon in unserer Xbox-Folge damals gesagt. Für mich ist gerade die Xbox Series S, so rum, ne? Das ist die, auch die neue, genau. Ja. Äh, super, super schön. Also gerade in Weiß finde ich die super, super schick. Und das war für mich auf jeden Fall auch, also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch kurz überlegt, umzusteigen, weil ich wirklich sagen muss, da haben sie schon viel richtig gemacht. Ähm, aber ja, gutes Thema gewesen. Äh, ich hätte jetzt auch noch eine Geschichte, äh, die will ich jetzt gar nicht zu breit reden, aber hast du vielleicht mitbekommen, jetzt geht es mal ein bisschen in eine ganz andere Richtung, ja, diese, <lacht> eigentlich will ich es nicht vorwegnehmen, aber blöde ZDF-Doku über Tesla und die Factory in Berlin beziehungsweise in Brandenburg, da gab es jetzt auch ordentlich äh, ja, Stress die, die letzten zwei Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ja, gab's, wurde im Prinzip eine Doku veröffentlicht, da kam Tesla nicht ganz so gut weg, da ging es hauptsächlich um die Wassermengen und so weiter. Na, für die Leute, die es vielleicht gar nicht mitbekommen, was ich jetzt nicht glaube, aber Tesla baut ja eine riesen neue ja, Fabrik. Und will in Deutschland auch produzieren. Also ist auch ein Teil ausgelagert, beziehungsweise auch, ich glaube, sogar neue Modelle rein künftig. Ähm, einfach deswegen, übrigens äh, ähnlich, auch wenn ich das schon sagen kann, fand ich auch sehr krass, die Meldung, Apple hat jetzt auch eine Milliarde, glaube ich, war es, in München investiert. Ja. Also die bauen auch weiter in Deutschland aus. Da sieht man mal, ne, wir Deutsch machen schon was richtig in der Hinsicht. Und jetzt kommt aber das Problem, was wir nicht richtig machen. Und deswegen sage ich auch, die blöde Doku, die war wieder mal sehr oberflächlich, sehr negativ und ich will jetzt gar nicht mit dir da irgendwie Punkt für Punkt durchgehen, weil das, das würde den Rahmen auch komplett sprengen. Ähm, aber die wichtigen Sachen, über die können wir gerne sprechen. Und da ist so für mich der, der erste, die erste These, die ich aufstelle, wir Deutschen, wir verbauen uns immer die Möglichkeit, wenn so ein Unternehmen wie Tesla, wie Elon Musk sagt schon, ich gehe nach Deutschland, das sind Top-Ingenieur, weil ich suche Leute, ich schaffe Arbeitsplätze. Ich will äh, künftig dafür sorgen, dass wir die E-Mobilität vorantreiben. Wir haben Top-Autos. Das dürfte mittlerweile jedem klar sein, selbst wenn er vielleicht, was ich bis heute nicht verstehe, kein Fan davon sein sollte. Aber das ist einfach die Zukunft und die muss schon längst äh, Standard sein. Und ich kann es nur empfehlen übrigens jedem, der vielleicht die Chance hat, mal Tesla-Probe zu fahren, macht das unbedingt. Dann werdet ihr spätestens dann äh, eure Meinung ändern. Ähm, aber kommen wir zum Punkt, auf was ich hinaus will. Wir verbauen uns das mal wieder, da kommt jemand, will was vorantreiben. Und wir suchen im Prinzip nur negative Punkte und in der Presse wird er so dargestellt, als ob er jetzt, ja, gefühlt eine chinesische Kinderarbeiterfabrik eröffnet.
1: Also ich sehe es so ein bisschen, hm, wie formuliere ich es? Ich würde es objektiv betrachten und ganz ehrlich, als sie damals den Plan veröffentlicht haben, dass sie das in Brandenburg dahinstellen, dachte ich, hm, cool. Ne? Also erstmal gefreut, dann aber gleichzeitig, dann haben sie angefangen, dann haben sie irgendwie einen Wald äh, abgeholzt. Da habe ich mich ehrlich gesagt schon gefragt, musste das jetzt sein? Hätte man es nicht auch woanders hinbauen können? Ne? Weil so viele Bäume sind da damals draufgegangen, dass ich gedacht ja, habe, puh, also das, da, das ist, ist ja. jetzt schon wirklich pff, unnötig. Ja, ich ich habe irgendwie immer so eine Verbundenheit zu Bäumen. Also wenn die dann <lacht> okay. gefällt, wenn die gefällt sind, denke ich immer, musste das denn jetzt sein? Hätte man es nicht auch anders lösen können? Und mhm. ähm, das war da auch wieder der Fall. So, und dann zu der Doku. Also klar, du musst natürlich auch sehen, Deutschland an sich fühlt sich natürlich durch die Autolobby natürlich auch begünstigt. Ähm, oder, oder ja, darin liegt der Grund ja eigentlich. Aber die fühlen sich da jetzt sofort angegriffen. Ja, wenn jetzt jemand herkommt, mhm. Der vielleicht sogar ein bisschen innovativer ist in vielen Aspekten, also ob das jetzt Batterietechnik ist oder Antriebstechnik oder wie auch immer. Vielleicht sogar Geschäftsmodell oder Software etc. Mhm. So, und will, da will man natürlich erstmal sagen: hm, also das ist jetzt alles nicht so toll, was ihr da macht. Dementsprechend, aus der Perspektive wird das Ganze ja auch gedreht und natürlich von der Regierung, schätze ich schätzungsweise, das ist jetzt meine Meinung, auch ein bisschen unterstützt weil letztendlich hängt natürlich sehr viel Wirtschaftsleistung an dem äh, Zweig Automobilindustrie. Und dementsprechend mhm. hat man da natürlich erstmal nicht so viel Lust drauf. Gleichzeitig, wie du schon sagst, ne, es gibt natürlich auch Arbeitsplätze her und ähm, dementsprechend ist man da natürlich auch nicht ganz abgeneigt. Trotzdem, ja. wenn man jetzt in dieses Territorium Deutschland hervor, also das machen sie natürlich auch aus einem bestimmten Grund in Deutschland, äh, mhm. was ist, so eine Gigafactory hinzustellen. Das machen sie ja aus einem bestimmten Grund. Ähm, und will ja auch zeigen, ne? also wir sind die neue Vorherrschaft wahrscheinlich. Ja. Und wir könnten sogar in Deutschland, wo niemand gedacht hätte, dass man das mal angreifen kann, ähm, sogar das können wir einnehmen. Dementsprechend, also ich kann, ich kann schon verstehen, warum es so gedreht wurde. Das mit diesen Wassermengen, ähm, was du mhm. angesprochen hattest, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich glaube schon, dass die Daten, die sie da aufgezeigt haben, zu gewissen ähm, Prozentsatz auch gestimmt haben. Vielleicht dann ein bisschen übertrieben wurden. Ich glaube aber schon, dass es einen Grund gibt, warum man es veröffentlicht. Und nicht nur, dass man irgendwie Tesla schlecht macht in dem Fall, sondern halt wirklich auch irgendwie einen Punkt hat. Und dementsprechend würde ich... Also ich kenne mich jetzt da nicht genau aus und ich habe mhm, mich da ja. auch noch nicht so sehr belesen. Ich denke aber, dass es durchaus, also und bezogen jetzt auf andere Gigafactories, wo es eben auch so ist, dass die Wassermengen schon sehr groß sind, die man da braucht. Ja. Und dementsprechend, also ich glaube, ist schon ein valider Punkt und da muss man schon ein bisschen dran sein und gucken, ob das wirklich alles so skalierbar ist, wie ja, Elon Musk sich da vorgenommen hat. Weil ich glaube auch nicht, dass Elon Musk da letztendlich der ist, der die Wassermengen durchgerechnet hat, ne? der, der stellt sich dann natürlich in die Presse und sagt, nee, ist alles funktioniert, ist kein Problem. Und verlässt sich da wahrscheinlich auch auf seine Leute. Aber ob die das wirklich alles, also die werden auch ihre Berechnungen gemacht haben. Ja, klar. Aber ob sie wirklich da hundertprozentig ehrlich sind, würde ich mal so dahin gestellt
0: lassen. Ja, guter Punkt. Also, ich sag mal so, ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr in die Tiefe, weil es ist auch ein sehr, ja, wie man schon merkt, Thema, über das man sehr, sehr viel diskutieren kann. Also, zum einen, ich würde es mal so formulieren, ich, ich versuche es mal ganz einfach auszudrücken. Ist es nicht manchmal sinnvoll, weil es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht bestreiten. Wälder abzuholzen ist immer Mist, ne, im ersten Moment ist einfach für jeden, der ein bisschen naturverbunden ist, aber auch allgemein, wir haben große Umweltproblematiken, da wird jetzt keiner, glaube ich, sagen, ja, super, dass die Bäume mal weg sind. Ganz klar. Das, ist, das sind so Punkte, über die braucht man nicht reden. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir jetzt an so einem kritischen Punkt sind, dass wir vielleicht sogar, wie soll ich es formulieren, negative Dinge in Kauf nehmen müssen für das größere Ganze? Also du schadest dir in dem Moment erstmal in irgendeiner Weise selbst, damit du am Ende die größere, äh, ja, das größere Ganze sozusagen schaffst. Also es mal anders zu formulieren, ähm, es ist doch im Endeffekt jetzt höchste Eisenbahn, dass wir endlich alle auf Elektromobilität umsteigen. Und Tesla ist halt nun mal der Vorreiter, was Software anbelangt. Und in meinen Augen auch, was, was, ja, die, wenn wir es vom Techniken, technischen Aspekt sehen wollen, hat die Hardware, also die Karosserie anbelangt. Klar gab es da seine Fehler und so weiter, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber im Großen und Ganzen ist das so die Nummer eins, was E-Mobilität anbelangt. Und jetzt gerade, wenn diese große, ja, dieses große Unternehmen im Prinzip mit dem CEO auch so auf Deutschland setzt, sollten wir nicht sogar fast schon dankbar sein, dass, dass das jetzt endlich mal auch zu uns flächendeckend, weil ich meine, wir profitieren ja am Ende nicht nur die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, die deutschen Ingenieure, die dort arbeiten können und so weiter und so fort. Nicht nur diese ganzen Geschichten, sondern er investiert damit ja in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das heißt, die ganzen Leute, die ganzen Lobbys und so weiter, die jetzt natürlich eher ja, VW und Co. unterstützen müssen, die das halt jahrelang verschlafen haben, die sind natürlich nicht begeistert, richtig, aber zum einen belebt Konkurrenz schon immer das Geschäft, jetzt, jetzt hat man so wirklich seine Konkurrenz auch hier in Deutschland und nicht nur irgendwie da drüben in den USA und zum anderen muss man auch sagen, man kann ja krass davon profitieren das ist ja so, dass man irgendwie auch versuchen kann, mal zusammenzuarbeiten das, das ist ja auch kein Ding der Unmöglichkeit dass man da mal versucht, irgendwie auf die auf das Unternehmen zuzugehen, das ist ja auch passiert der VW-CEO ist ja auch, hat sich ja auch mit Elon Musk getroffen umgekehrt, Elon Musk ist auch mal den VW ID 3 gefahren war das und so weiter. Also das sind ja schon, da besteht ja schon so eine Art Freundschaft. Also ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass das für uns hier ein Nachteil sein muss, sondern letztendlich ist es ja eher ein Zeichen des Respekts, dass man sagt, hey, wir kommen auch nach Deutschland. Wir, profiti wir profitieren von eurem Know-how, bringen euch die Arbeitsplätze, bringen euch die Autos. Und ja, manche Dinge müssen wir jetzt negativ in Kauf nehmen. Der Wasserverbrauch ist exorbitant, wobei es auch da viele Videos gibt, die schon andere Quellen, also mittels anderer Quellen das Gegenteil bestätigt haben. Aber wie gesagt, zu sehr wollen wir da nicht in die Materie. Aber letztendlich steht das große Ganze im Mittelpunkt. Wir müssen jetzt sofort endlich auf E-Mobilität umsteigen. Wir müssen gucken, dass wir die Batterien noch effizienter machen. Wir müssen gucken, dass das Ganze weniger umweltschädlich wird in der Produktion. Und dafür brauchst du auch Deutschland. Dazu brauchst du im Endeffekt irgendwo jedes Land, also jede, jeden Industriestaat. Und das sind wir nun mal. Und da müssen wir halt jetzt endlich auch mal aufwachen und das als, ich will nicht sagen, als Geschenk hinnehmen. So ist es nicht, er profitiert ja auch von uns. Aber es ist einfach irgendwo ein tolles Symbol, ein tolles Zeichen, dass das in Deutschland einfach stattfindet. Und ich finde, wir verbauen uns das dadurch halt wieder, weil wir jetzt anfangen, irgendwie den, wie sagt man immer so schön, äh, ja, den Teufel irgendwie im Detail zu suchen und uns auf so kleinen Faktoren aufzuhängen. Weil eins ist auch klar, natürlich gibt es immer äh, Leute, die davon profitieren. Und weniger profitieren für die deutschen Autohersteller ist das erstmal immer ein Schock. Aber ganz ehrlich, die hätten auch die Jahre die Chance gehabt, auch so ein Tesla zu entwickeln. Das ist halt nicht passiert, weil Stichwort damals, wenn man sich erinnert an das erste iPhone und Co., da hieß es auch, das wird sich nicht durchsetzen. Hat Nokia auch klipp und klar gesagt, wir wissen alle, wo Nokia heute ist. Deswegen, in meinen Augen, vielleicht muss man das, das, das große Minus einfach in Kauf nehmen für das größere Ganze.
1: Ja, aber was ist in deinem Sinne das größere Ganze? Also das größere Ganze ist bei dir quasi die Elektromobilität und wie mhm. diese sich durchsetzt. Da wäre jetzt genau. meine Frage, was genau, also wie genau profitiert der Wirtschaftsstandort Deutschland, beziehungsweise, okay, den verstehe ich noch, aber wie genau profitieren andere Hersteller davon, dass Tesla jetzt eine, eine Fabrik hier in Deutschland aufbaut. Weil das tun sie ja eigentlich nicht, das zeigt ja eigentlich nur auf, oh, sie sind hinten dran. Was es vielleicht zeigt ist, aber es ginge auch in Deutschland. Also ihr müsst gar nicht unbedingt in Amerika sein oder so. Das würde mhm. es vielleicht aufzeigen. Aber ansonsten ist es halt wirklich, glaube ich, eher als Angriff zu werten. Und deswegen, glaube ich, ist die Reaktion auch relativ legitim, weil es so ein bisschen ins Territorium hervorgestoßen ist.
0: Also zum Punkt, was ich damit meine, sind zwei Dinge. Zum einen, wie gesagt, Konkurrenz. Konkurrenz bedeutet im Zweifel erstmal was Negatives für dich, weil du merkst, hey, wenn du das schlechtere Produkt hast, musst du Gas geben, da musst du mehr machen. Aber das ist gleichzeitig auch den Ehrgeiz, den das Ganze schafft. Wie du schon richtig sagst, wenn die jetzt sehen, hey, der kommt jetzt auf einmal nach Deutschland, der verkauft die Dinger bald auch hier direkt, macht er ja eh schon, aber der fertigt die auch in Deutschland, der kann sich auch das Siegel Made in Germany hinklatschen, dann ist halt, das Ganze hat nochmal einen ganz anderen Geschmack, als wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, das, der Tesla ist jetzt in China produziert oder in den USA produziert. Jetzt machen das dann künftig deutsche Ingenieure, De deutsche Konstrukteure und so weiter und so fort. Das sind einfach Mechaniker, die hier ausgebildet wurden und dort arbeiten können. Das ist der erste Punkt. Also durch die Konkurrenz gerätst du jetzt mal wirklich unter Druck. Und es ist nicht nur so dieses Fernab, ne, dieses äh, weit in der Ferne, da haben wir noch ein paar Jährchen, das kriegen wir schon hin. Mhm. Sondern jetzt bist du wirklich unter Beschuss. Vollkommen wichtig, erster Punkt. Und zweiter Punkt, wir kennen es ja auch gerade in den USA, ist es ist gang und gäbe, da wechselt mal der eine Ingenieur zu Tesla. Dann geht er rüber zu Aston Martin. Ne, man kauft sich das überall ein, du sammelst Erfahrungen. Jetzt kann halt mal ein deutscher Ingenieur fünf Jahre bei Tesla arbeiten, der kommt jetzt vielleicht von BMW. Hat ein Jobangebot bekommen, ist jetzt bei Tesla. Und mhm. kann dann wiederum sagen, hey, ich gehe jetzt wieder zurück zu BMW und kann halt das Know-how, was er da erworben hat, mitnehmen. Haben wir ja super oft im Streaming-Dienst oder gerade bei den Fintech, bei den Banken N26. Wie oft ist es bei N26 der Fall, dass sich die Karte in der Geschäftsleitung, die Leute wechseln. Es wird immer variiert. Der eine ist ja mal eine Zeit lang bei Spotify. Ganz andere Geschichte natürlich, aber baut das weiter mit aus und nimmt dann das Know-how mit, um dann irgendwie wieder Kunden für N26 zu generieren. Das sind so die Punkte, wie wir profitieren, plus, wie gesagt, rein wirtschaftlich natürlich, ähm, es sind Arbeitsplätze und so weiter, Steuer und Co. Das ist alles was, wo wir am Ende auch irgendwo profitieren. Aber was mir viel wichtiger ist, was für mich wirklich diese, dieses große Ganze ist, ist die Umwelt. Also, dass wir jetzt künftig einfach alle an einem Strang ziehen und sehen, hey, auch der Amerikaner kommt in dem Sinne sozusagen auf uns zu. Und reicht uns im Endeffekt irgendwo die Hand. Erwartet natürlich jetzt auch dafür eine Genehmigung und so weiter. Mhm. Super kompliziert alles, auch rein rechtlich. Deswegen im Endeffekt machen wir ihm doch das Leben so leicht wie möglich. Versuchen wir da irgendwie zusammenzuarbeiten. Natürlich nicht so, dass wir jetzt sozusagen so viel schädigen, dass man da 50 Jahre braucht, um das wieder aufzuholen, umwelttechnisch. Aber ja, manche Dinge müssen halt dann vielleicht sein. Dann ist es halt so, dass ein paar Wälder abger abgerodet werden müssen. Auch wenn es jedem wehtut. Aber dafür fahren halt dann am Ende irgendwie fünf Millionen äh, mehr Elektrowegen auf der Straße und wir haben keine CO2-Schadstoffgeschichte ja, äh, mehr in Stuttgart und Co., wo es ja schon lange sehr, sehr problematisch ist. Und das ist halt der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte, dass vielleicht immer das große Ganze gesehen werden muss und nicht der Status Quo, das jetzige, sondern zehn Jahre, lass es zehn Jahre sein, 20 Jahre, wenn das Ding mal richtig läuft, weil dann profitieren wir alle davon. Das ist einfach so. Und das ist auch super wichtig, weil, sind wir mal ehrlich, auch für Tesla, was war das Problem, wenn dann gab es häufiger mal Qualitätsmängel bei der Fertigung? Über die Software schimpft keiner, die funktioniert, das, das sind sie meilenweit voraus. Aber es gab mal Spaltmaße hier, Spaltmaße da. Was passiert jetzt, wenn wir in Deutschland fertigen? Deutsche Ingenieurskunst, ne? das sagt man nicht umsonst. Äh, dann wird es auch in Deutschland gefertigt. Und ich bin mir sicher, Tesla wird noch mal... Rein von der Hardware, also von der Karosserie, einen deutlichen Sprung nach oben machen. Und sieht die Luft für BMW, Mercedes und Co., muss man echt sagen, sehr dünn aus.
1: Ja, wobei, also du hattest jetzt gerade gesagt, Schadstoffe ähm, eliminieren in den Städten. Stimmt ja nicht so ganz. Also man würde es ja quasi eher verlagern in die Vorproduktion. Ja? Also weil da, wo die Batteriezellen gefertigt werden, da muss man natürlich auch Schadstoffe ausstoßen. Genau. Ähm, die Studien, die damals aufgestellt worden sind, wo man gesagt hat, und das ist so viel mehr, da müsste man ähm, erst mal acht Jahre fahren, damit sich das wieder amortisiert, das ist natürlich Quatsch, ne? aber man muss sich schon anschauen, da werden Schadstoffe freigesetzt, aber man muss natürlich auch sehen, es ist zumindest nicht mehr in der Stadt, im Stadtkern, wo wir wirklich diese ja, Pollution-Probleme haben, also mhm. das könnte man damit auf jeden Fall schon mal angehen. Ich sehe noch ein anderes Problem und da, darüber, ich weiß nicht, ob sich die Firmen so viele Gedanken darüber gemacht haben, ist halt, wie baut man quasi diese Batteriezellen, die man jetzt einsetzt, auch wieder umweltfreundlich ab? Und da, da hat man noch so ein bisschen ein Problem, finde ich, genau, ja. weil was macht man momentan? Naja, alte Zellen soll man sich dann quasi in die Garage hängen als, als <lacht> äh, Energiespeicher verwenden. Aber was macht man dann danach? Weil selbst das funktioniert ja. nicht für immer. Und dann hat man irgendwie da wieder ein bisschen viel Müll. Also es gibt auf jeden Fall noch Probleme, die man lösen muss. Gleichzeitig ist es natürlich irgendwie die Technologie, die man voranschreiben muss. Und jetzt hattest du am Anfang gesagt, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und das ist halt auch wirklich ganz klar der Fall. Und da sind jetzt wirklich alle gefragt. Daimler ist gefragt, BMW ist gefragt, Volkswagen ist gefragt. Volkswagen hat jetzt zum Beispiel erst einen, einen Batterietag gehabt, wo sie quasi mhm. viele äh, Präsentationen gemacht haben, wo sie angekündigt haben, dass sie jetzt auch so, so Batteriefabriken im Prinzip äh, ja, ins Leben rufen wollen, so, schon dran sind, welche zu bauen. Ich glaube in Salzgitter in, in Deutschland und eine mhm. in Schweden. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo. Ähm, aber sie sind dran. Sie, sie versuchen das aufzustellen. Ich glaube, das Zeitfenster, das sie gewählt haben, war, dass das bis 20, äh, 2030 dann wirklich mhm. voll in Kraft ist. Also man sieht aber schon, ne, sie sind zehn Jahre zu spät. Also man hat jetzt schon einen Verzug von zehn Jahren. Und ob man diese, diesen Fortschritt, den Tesla in Batterietechnik, in Batteriefertigung, in, in Zusammensetzung von Batteriezellen etc. hat, ob man den nochmal aufholen kann. Und dann ne, geht es ja auch immer um Economies of Scale, damit man quasi den Preis auch wieder drücken kann ob man da konkurrenzfähig bleibt, ist zumindest erstmal fragwürdig. Dann hattest du noch gesagt, Software, riesiges Problem bei ähm, den deutschen Automobilherstellern. Ja, das ist eines der größten Probleme und das wirft natürlich auch die Frage auf, wie sieht denn das Auto der Zukunft aus? Ist es weiterhin ein sehr gut gefertigtes Fahrzeug mit Software oder ist es eine sehr gute Software mit Rädern? Und ich persönlich denke, dass die Zukunft eigentlich eher so aussieht, dass man eine Software mit Rädern haben wird. Und dementsprechend der Fokus, und das ist natürlich auch bedingt durch, durch die Elektromobilität, weil dadurch, dass du einen Elektromotor hast, du brauchst sehr viel weniger Teile, du, du brauchst sehr viel weniger Know-how und Antriebsstrang und, und diesen Ding. Dementsprechend kannst du da sehr, sehr viel einsparen. Und dein Fokus verlagert sich sehr viel mehr auf Software. Und die musst du dann wirklich drauf haben. Und momentan stellen sich Volkswagen und Co. hin und sagen, wir können das, wir machen das selber, wir kaufen das nicht ein. Und den, den Fehler hat Nokia und Co. damals auch gemacht. Hey, Smartphones können wir auch, Software kriegen wir schon hin. Ja, hat nicht funktioniert. Dementsprechend, da, dürft, da darf man schon kritisch sein. Und ganz ehrlich, es gibt viele. Automobilhersteller, die es heute noch nicht gibt, aber die es morgen vielleicht gibt. Apple, ja. Google, ich habe glaube ich sogar gelesen, Xiaomi, also der, der chinesische ja, ja, Hersteller, ja. will einsteigen und die bringen natürlich mit das Know-how in der Software. Und wenn es jetzt einfacher ist, ein Auto fertigen zu lassen, und jetzt reden wir halt wieder über diese Spaltmaße, ne? wenn das irgendwann möglich ist, dass dass man das auf einem guten, qualitativen Niveau macht und dann so einen Vorsprung in der Software hat, dann müssen sich BMW und Co, aber auch Ford und Co ähm, wirklich warm anziehen und dann wird es ganz, ganz schwierig, da konkurrenzfähig zu bleiben, weil das Know-how in der Software, das musst du dann einkaufen ja. und dann verlierst du quasi äh, ja, deinen Verkaufspunkt. Aber es, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt ob und wann, ich glaube, es ist eher ein Wann, ähm, Apple und Software-Giganten im Endeffekt in diesen Markt einsteigen, weil das natürlich schon eine Erweiterung von deren Geschäftsmodell ist, das natürlich auch ganz andere Margen nochmal zulässt. Also es ist, ja. ist wirklich super, super
0: spannend. Also vielleicht nochmal ganz kurz abschließend von mir zu dem großen Ganzen gehört eben auch, ich bin mir durchaus der Probleme bewusst mit Batterieproduktion und Co., das meine ich eben gerade. Wenn man da mal eben jetzt zusammenarbeitet mit den Deutschen oder die Deutschen auch im Prinzip mehr mit den Amerikanern zusammenarbeiten, dann ist, glaube ich, auch insgesamt mehr möglich. Man hat schon immer zusammen mehr geschafft als alleine. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, dass man sich irgendwo die Hand reicht bei vielen Dingen im Leben und da auch einfach zusammenarbeitet. Weil dann ist, ist sowas auf Dauer ruckzuck möglich. Wir haben Top-Leute überall auf der Welt. Und wenn man da irgendwie mal Hand in Hand arbeiten würde, würden wir auch dieses Problem vielleicht nicht jetzt in einem Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren, aber in drei, vier Jahren lösen können. Da bin ich der festen Überzeugung. Und zum anderen gebe ich dir erstmal äh, total recht. Und ich glaube, es wird höchst interessant, was die Zukunft da noch mit sich bringt, weil Apple kann Software, Google kann Software. Ähm, das sind alles so Dinge, die ja auf die kann man sich nur freuen. Und da können wir gerne auch mal irgendwie so eine Spezialepisode machen, wenn sich das die Leute wünschen sollten. Ähm, ja. wie so unser vielleicht Auto der Zukunft aussieht, weil da würde ich auch in Raum werfen, ich glaube eben auch so ein bisschen, dass, dass wir künftig nicht mehr selbst fahren werden das wird einfach im Prinzip, du wirst einsteigen ne, wenn die Technik mal so weit ist ähm, bin ja den Tesla eben schon gefahren und voll autonom ist das auch möglich, du musst zwar deine Hand noch ab und zu um Lenkrad halten, was ich aber gar nicht schlecht finde aber das war's auch, sonst kann das Ding im Prinzip alles und ich glaube einfach am Ende wird es sicherer sein als unsere Häufige Selbstüberschätzung, Müdigkeit, ne, was sind so die gängigsten Ursachen für, für Unfälle, gerade bei jüngeren Leuten natürlich Selbstüberschätzung, mangelnde Erfahrung. Das kannst du technisch durch die Software alles regeln. Und ich glaube einfach, künftig wird es so sein. Ich weiß für viele es jetzt, Gott oh Gott, was, <lacht> wie stellt er sich das vor? Aber das wird wirklich passieren. Genauso wie wir Flugtaxis bekommen und so weiter, wird es sowas geben. Dass Da fahren dann Autos, die, die cruisen einfach so durch die Stadt und bringen dich von A nach B, wie so kleine Taxis. Das wird auf jeden Fall kommen. Ob wir das dann jetzt so speziell miterleben, ist eine andere Geschichte, aber das wird, ins, wird in, der, in der nahen Zukunft so sein.
1: Genau, die, die Frage ist halt eher das Wann, nicht das Ob. Genau. Ganz lustig ist auch, in einem Tesla zum Beispiel kann man ja mittlerweile auch schon Filme anschauen. Ne? Kann man ja. auf anderen Displays, also deutsche Autohersteller haben ja auch große Displays, aber da kannst du bisher nach wie vor nichts streamen, außer Musik. So, und Tesla hat er jetzt Netflix freigeschaltet, etc. Natürlich immer nur im, im ruhenden Zustand und es, man zeigt halt irgendwie schon so ein bisschen, dass es so ein bisschen ein Wohnzimmer ist. Ne? Aber jetzt bezogen auf den Streamingdienst und das ist jetzt irgendwie eine ganz coole Überleitung, glaube ich, ähm, hatte ich jetzt letzte Woche noch gelesen, dass Disney Plus jetzt angekündigt hat, der neue Black Widow, also quasi diese mhm. neue Marvel-Geschichte ähm, rund um Black Widow, wird am 6. Juli in die Kinos kommen und mhm. gleichzeitig zum Kinostart auch auf Disney Plus zur Verfügung stehen beziehungsweise da dann kaufbar sein. Und Ach, krass. fand ich irgendwie ganz interessant, dass man auch jetzt da für solche Filme, weil das sind ja wirklich Blockbuster im Endeffekt, mhm. so, ein, so ein Modell wählt bei Disney und sagt, mhm. ja, wir machen das auch für Streaming Available, weil das habe ich mir irgendwie auch schon öfters gewünscht, gerade jetzt irgendwie in der Corona-Pandemie, weil man einfach nicht immer Lust hat ins Kino zu gehen. Nicht für jeden Film, aber viele will man doch dann relativ zeitig sehen. Ja? So und das hat so ein bisschen gefehlt. Ja. Und jetzt soll es dann bald gehen.
0: Cool. Aber da äh, kurze Frage: Ist das dann also weiß wahrscheinlich jetzt auch noch nicht, aber verlangen die dann extra was? Weil so habe ich es auch schon mal häufiger mitbekommen. Wahrscheinlich genau. so eine einmalige Gebühr oder irgendwas.
1: Genau, also du, du zahlst quasi deine, ich glaube momentan sind es sieben oder acht Euro monatlich für den Streamingdienst und wenn jetzt ein Kinofilm da auf die Plattform kommt, dann kannst du, und das war jetzt in der letzten Zeit auch schon so, für 19 Euro diesen Film dann erwerben und dann kannst du es quasi zum Kinostart schon gucken. Allerdings halt nur auf dieser Disney Plus Plattform und die, okay. ähm, die Einstiegshürde ist eben, dass du ein aktives Abonnement hast. Dementsprechend, okay. also wenn du jetzt kein Kunde bist, dann musst du wahrscheinlich erstmal diese sieben Euro zahlen für einen Monat und dann quasi den Film kaufen. Aber ich finde es okay. Ich finde es echt okay und ähm, würde es, glaube ich, auch machen. Ähm, Gerade natürlich, äh, wenn man nicht in die Kinos kann, dann ist es natürlich ja. irgendwie... Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich den letzten neuen Kino ja. gesehen ja. habe. Also es sind ein paar Serien rausgekommen oder ein paar Filme, aber so, es war nie was dabei, wo du gedacht hast... Den hätte ich jetzt lieber im Kino gesehen. So und da, da bin ich jetzt wirklich gespannt.
0: Ja, ist ein guter Punkt da. Ja. Da hat sich das Kino schon irgendwie verändert. Aber da können wir gefühlt auch eine extra Episode machen. Definitiv. Wie wird das Kino der Zukunft aussehen? Weil ich glaube auch Kino wird nicht mehr das gleiche sein wie früher. Heutzutage gucken die Leute halt viel mehr Serien und durch Corona hat sich das Ganze natürlich voll verstärkt. Man hat halt zu Hause wirklich Netflix neu für sich entdeckt, Amazon Prime und co, äh, Prime Video und co, was man da alles genutzt hat bei manchen noch Sky, das sind, da gibt es so ein breites Angebot, wo man sich dann halt wirklich fragt, was habe ich im Kino eigentlich noch außer dem Kinoerlebnis? Und wenn ich dann mit Maske sitzen muss und mir Sorgen machen muss, ist alles desinfiziert und Co., Oder beziehungsweise häufig war es ja so, dass die Kinos komplett geschlossen waren, da fragt man sich schon, macht es künftig überhaupt noch Sinn, so ein dickes Kino zu betreiben? Oder ist es vielleicht eher dieses Luxus, Kino, gibt es ja auch mittlerweile sehr häufig diese Premium-Kinos, wo dann ein besonderes Erlebnis verkauft wird, wo dann das Erlebnis im Vordergrund steht und nicht der Film. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Also können wir gerne mal bei Gelegenheit drüber quatschen.
1: Es ist halt natürlich auch die Frage, lohnt es sich? Ne? Weil gerade wenn du jetzt irgendwie sagen musst, okay, eineinhalb Meter Abstand und so, die kalkulieren, also die heutigen Kinos, die Layouts etc., die sind ja alle darauf basierend dass man nah zusammensitzt, dass man so viele Leute wie möglich auf einen Raum quetscht. Und ähm, das ist die ganze Kalkulation. Wenn der Raum nicht voll ist, dann funktioniert es nicht. Und dementsprechend so kann man es auf jeden Fall nicht übertragen. Naja, aber was, was man jetzt auch schon sieht, finde ich, ähm, ist und auch an den Serienstarts und so. Es sind im Endeffekt relativ ähnliche Inhalte, die auch bei Serien erfolgreich sind. Zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier ist jetzt rausgekommen, auch auf Disney Plus. Ist im Prinzip auch wieder eine Marvel-Serie. Mhm. Er hatte wieder Rekordzahlen. Und wenn du jetzt irgendwie in den Kinos schaust, welches sind die meistgesehenen Filme, dann haben wir da Avatar und dann haben wir vor allem Marvel's Avengers. Ja, mhm. Also diese ganzen Filme mit Iron Man und äh, Hulk und wie auch immer. So, und äh, das überträgt sich eigentlich auch so ein bisschen auf Serien. Und das sind halt doch die Inhalte, die die Leute dann momentan auf die Plattform lockt. Und vielleicht dann zukünftig oder in der Vergangenheit ja eben auch äh, in die Kinos gelockt hat und locken wird wahrscheinlich. Aber lass uns gerne beim nächsten Mal drüber reden. Ja, und Dann würde ich sagen, es war eine super Folge mhm. mit interessanten Inhalten. Danke für den Input. Äh, Gerade auch bezüglich der ZDF-Doku fand ich sehr interessant.
0: Ja, danke dir. Hat echt Spaß gemacht. Gerne natürlich bei der Gelegenheit. Das bietet sich ja nahezu an. Feedback da lassen, ähm, schaut euch die Doku gerne an, wenn ihr sie noch nicht gesehen haben solltet. Informiert euch aber, also schaut sie bitte kritisch. <lacht> äh, nicht einfach nur alles das sollte man sowieso bei Medien nie machen, alles eins zu eins irgendwie aufsaugen. Dinge auch gerne hinterfragen, informiert euch gerne. Wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, ihr könnt es gerne genauer auch nochmal besprechen. Einfach mal äh, mitteilen, was ihr davon haltet. Gerne per Twitter einfach. Ähm, unser Account driven by TechPod oder natürlich dann at äh, bei mir und bei Phil at O2Phil. und äh, sonst per E-Mail einfach, äh, drivenbytech.mail.de könnt ihr euch auch gerne melden oder einfach die Webseite abchecken, ich glaube da haben wir nahezu alles, ansonsten wie immer Leute gerne folgen äh, bei Apple Podcasts, kostet nichts und auch bei äh, Spotify, dann kriegt ihr immer die neueste Episode. Vielen Dank. Ja, danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, yeah. In fact, you better, you better stay back. This one's a doozy. That's okay. I'll be fine. No, no. Do not be a hero. Last year, there are 114,000 known viruses for PCs. PCs? Not Macs. So, just grab this one. Hey, I think I got a crash. Hey, if you feel like that'll help, good.